0: los pudierais agrupar, ¿no? ¿Cómo agrupar? Bueno, pues, Juan, todo esto de agruparlos, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con lo, con el principio común que persiga ese objetivo. ¿Y esto del principio común qué es? Bueno, pues hay una serie de objetivos que podríamos agrupar atendiendo a, no sé si os suena la taxonomía de Bloom, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues esta taxonomía nos dice que, bueno, en una escala, ¿os acordáis cómo los estilos de enseñanza que indicaba Moston y Ashworth podían sufrir un, digamos, un escalonamiento? ¿no? ¿Os acordáis? A ver, eh, ¿cuál es el estilo de enseñanza, en teoría, que nos colocaba en primer lugar? Imaginaos la escala de Maslow, la pirámide de Maslow. Si tuviéramos la base más amplia dentro de los estilos, ¿cuál sería el estilo que aparecería en primer lugar? Es decir, la base sería, la base sería el primer nivel dentro de los estilos les dice vuestro compañero tradicional ¿no? en este caso estaríamos colocando un objetivo que tiene que ver con la memorización que fuera el primero dentro de esa pirámide ¿cómo puedo utilizar yo el decir que dentro de mi programación hay objetivos que busquen la memorización? pues con infinitivos como puede ser diseñar, señalar, describir, nombrar, identificar. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos un siguiente nivel en esta taxonomía de Bloom, nosotros pasaríamos a los objetivos que persiguen la comprensión. Es decir, una cosa es memorizarlo y otra me voy un, un, un salto más dentro de esta pirámide. Pues Objetivos que tienen que ver con, además de memorizarlos, comprenderlos. Por ejemplo, traducir, resumir, expresar discutir. Serían tiempos verbales que me permitirían comprobar cómo eso que yo he memorizado lo entiendo. Cómo con la expresión o con el movimiento o la resolución al problema que está planteando el estudiante está entendiendo lo que en teoría ha memorizado. ¿Mm? Por ejemplo, esto es un típico, el típico examen tipo test del profesor de educación física por el que no sé si habéis pasado alguna vez, os tocará pasar, pero a mí me tocó pasar. Yo recuerdo, yo estuve cuatro años de docente en secundaria y yo tuve la suerte, o la desgracia, no lo sé, yo estudié en Valencia y en el momento que llegué a tercero, eh, la comunidad valenciana, como no había profesorado de secundaria de educación física en los centros concertados, aquellos que habíamos terminado tercero, y estábamos en cuarto, todos superados, superado, nos daban como un título, como un, una diplomatura, el colegio de licenciados, para poder dar clase en colegios de secundaria. Entonces yo tuve la suerte, o desgracia, no lo sé, de, de asistir durante esos dos años de cuarto y quinto de carrera dando clase en un centro de, de Valencia, en Torrent, que era concertado, de un ideal religioso, y que me permitió poder tener esa experiencia mientras estudiaba. Eso fue. ¿Cómo que se me pagaba? Claro que yo iba allí porque me pagaban. No tenía... Si no, no iba. No, no, no. No era el practicum. No era... Vamos a ver. Nosotros en su momento no teníamos práctico, vale Existía lo que se llamaba el CAP, el ¿eh? curso de adaptación pedagógica, que se hacía una vez se terminaba la licenciatura. ¿eh? Es decir, no se hacía durante... El, la carrera como lo habéis hecho vosotros un poco es este sentido el que tiene ahora el máster en teoría, vosotros habéis experimentado todo durante vuestra carrera que ya volvéis a repetir otra vez en el plato, volvéis a repetir otra vez en el máster, en parte estáis repitiendo dos veces lo mismo ¿eh? y claro, en aquel momento pues nosotros nos dieron la posibilidad de poder trabajar y recuerdo que eh, yo ponía exámenes tipo test, ¿eh? donde quería que los estudiantes se memorizaran contenidos. ¿no? ¿La fuerza qué es? Eh, ¿La velocidad? ¿La resistencia? ¿Para qué sirve? No, para qué sirve no. Eh, según este autor, ¿cuántos tipos de, de flexibilidad conoces? Claro, eso dentro de, Si yo me quedo entre los dos, que es memorizar o comprender? En teoría estoy intentando, yo lo que quería era que fueran capaces de identificar las distintas técnicas de estiramiento, las di los distintos tipos de fuerza, de resistencia, entonces lo que estaba haciendo es que me identificaran memorísticamente esa situación. El tiempo me ha hecho ver, pues que sí que es importante, pero es mucho más importante comprender y por lo tanto, ¿por qué en educación física nos caracterizamos por intentar que ellos sean capaces de expresarse? Expresándose a través de situaciones reales, donde comprobemos si lo que han estudiado son capaces de aplicarlo en una situación real. Eso se llama competencia, ¿no? Entonces, estos tiempos verbales que iban asociados a el, la comprensión, a mí me vinieron a posteriori. En, en aquellas primeras etapas yo lo único que quería es que es que memorizara, ¿sabes? Luego, tiempos verbales que van asociados al concepto de aplicación. ¿eh? Y en este caso, de conocimiento de situaciones concretas, ¿eh? de mostrar, practicar, emplear, aplicar. Sería un siguiente nivel dentro de esta pirámide de, de Bloom. Luego seríamos con el de análisis. Ya eres capaz de diferenciar, relacionar, discriminar, distinguir, analizar, contrastar. Y ya no os digo si os vais al siguiente nivel de tiempos verbales, que son los que persigue la síntesis. Si has comprendido, has identificado, has memorizado... Y has aplicado, eres capaz de organizar, diseñar, elaborar y proponer. Por ejemplo, estos tiempos verbales son los que yo utilizaría para un trabajo autónomo del estudiante con un diseño de una programación. ¿sí? Por ejemplo. Y luego ya estaríamos en el último nivel de la pirámide, ¿sí? donde estaríamos hablando de los tiempos verbales asociados al concepto de evaluación. Capacidad de juzgar los contenidos en función de los criterios internos. Como por ejemplo, juzgar, evaluar, seleccionar, justificar. Este es un ejemplo, como la, la presentación la tenéis colgada en presentaciones, podéis recurrir a ella y podéis utilizarlos en el caso de que eh, os sean aclaratorios para. ¿eh? Esto tiene que ver mucho también con los estilos de enseñanza. ¿eh? ¿Me acuerdo Acordaros, vamos a hacer un símil entre la pirámide de, de, la, de la, es, los estilos planteados por, por Muska, Moston y Ashworth, aunque ya sabéis que eso no es así, y la pirámide de la formulación de objetivos conforme la hemos planteado aquí. ¿vale? Por ejemplo, esta es una forma estructural que se recomienda para describir los objetivos o formular los objetivos didácticos. Claro, Tiene una gran ventaja y tiene un gran inconveniente. Me dice, en primer lugar, identifica el verbo. Síguele del fenómeno, a continuación, a quién va dirigido y para qué, ¿no? Entonces, eh, está diciendo que coloque un tiempo verbal. Yo tengo que saber primero ese tiempo verbal. Ese tiempo verbal, en función del que yo utilice, va a estar dirigido a que los objetivos sean de síntesis, de evaluación, de memorizar, de comprender, etcétera. Por lo tanto, tengo que primer, tener en primer lugar claro hacia dónde va mi objetivo con ellos. ¿eh? Imaginaros que ya lo tengo claro, ¿eh? y es el de que investiguen. Si yo pongo el tiempo verbal investigar, ¿con qué tipo de objetivo lo asociaríais? Investigar, qué es evaluar, comprender, memorizar, experimentar, investigar es lo mismo. ¿Mm? A ver, ¿alguien de casa lo ubicaría? ¿Alguien de casa ubicaría ese tiempo investigar en, en alguno de los tipos de objetivos antes de irnos a ellos. Dicen por aquí autónomo. Si nosotros nos fuéramos a estos tiempos verbales y quisiéramos ver dónde mmm, aparece reflejado, pues en teoría no lo tengo reflejado, ¿verdad? ¿No? investigar, experimentar ¿veis aquí que llama uno demostrar? ¿Eh? ¿vale? claro, Juan Antonio es que investigar puede llevar múltiples interpretaciones bueno, pues en este caso vamos a asociar investigar con experimentar ¿Eh? vamos a comprobar si esto tiene efecto por lo que podría estar ubicado dentro de en este caso uno de los bloques de objetivos que más se persiguen dentro de las programaciones. ¿eh? Objetivos para intentar que lo que hemos hecho que ellos adquieran, conceptualmente, a nivel de vídeos, práctica, lectura, sean capaces de poderlo experimentar en la práctica. Entonces Explicamos la actividad y lo ponemos en marcha con juegos o una unidad didáctica. Y lo que queréis con esa unidad didáctica es que demuestren que son capaces de poder llevar a cabo esas tareas que en teoría hemos aprendido de las normas del baloncesto en el juego de baloncesto. ¿Sí? Bueno, pues si esto fuera así, de cada unidad didáctica y de cada sesión, eso es. ¿eh? Es decir, lo que estamos mencionando ahora es cómo hacer para que seáis diferenciadores en esos objetivos de vuestras unidades didácticas, que van a ser distintos. De los objetivos generales de educación física, específicos de educación física, que tenemos en el capítulo 2, y que van a ser distintos de los de la unidad didáctica de tu compañera. Es decir, no pueden haber nunca. Estos, estos objetivos son. No es copiar y pegar lo que aparece en el BOE, es que tenéis que elaborarlos. Y por eso os dije: no no menos de uno, y no más de tres, de, cuatro de, de objetivos dentro de cada unidad didáctica. Esta es la sugerencia que yo, que yo os daba. Y ahora estamos viendo cómo elaborar esos objetivos entonces primer lugar sería investigar qué se os ocurre Venga, eh, vamos a irnos a una unidad didáctica que os gustaría que os tocara dentro de vuestra defensa de TFM qué unidad didáctica os gustaría que os tocara ¿ya la tenéis prevista? hombre, una de ciclismo, ¿no? <risa> baloncesto sensibilización, expresión corporal ¿no? ¿sí? ¿Sensibilización desde el punto de vista del equilibrio a ah, discapacidad? Vale, ¿eh? sensibilización y ¿dónde ubicas? Es que puede estar en todas, entonces, cada bloque de contenido. ¿eh? Esto tiene que ver con las habilidades coordinativas, mal llamadas coordinativas, que son las estructuras perceptivas, es decir, percep percepción del espacio, del tiempo. ¿eh? Y ahí podría quedar encajada. ¿no? ¿Y tú tienes alguna preferencia? raro <risa> fútbol, ¿sabes? ¿por qué no? ¿vale? Bueno, pues vamos a, a ponernos con el fútbol, ¿sabes? Sí. ¿Mm? Mi sugerencia es que de las tres que tengáis, eh, lógicamente, que de las tres que elijáis, que dominéis las tres, ¿vale? El hecho de diferenciarlas va a venir marcado por eh, Digamos, la personalización que le vais a dar. Es decir, imaginaos que es una fútbol, atletismo, baloncesto, mismo bloque de contenidos. ¿Mm? No se os obliga a que tenga que ser de bloque de contenidos distintos. Pero lo ideal es que, primer paso, primer toma de decisión, yo domine ese contenido más que otro. Por ejemplo, vuestro compañero ha dicho sensibilización. Pues, pues eh, yo no sé dónde meterlo, ¿eh? Yo no sé dónde meterlo. Es decir, que podría valer cualquier bloque de contenido. El suyo está muy claro que en fútbol. Eh, en, 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 fútbol digo, en, en juegos y deportes. ¿eh? Condición física y salud también podría estar encajado. El tuyo está muy claro. ¿Dónde? Entonces, yo lo cogería tres. Imaginaos que uno es baloncesto, el otro es salud y el otro es, yo qué sé, eh, danza. ¿eh? Bueno, ¿cómo hacer luego para que de esos tres me toque el que yo quiera. ¿Eh? Solo veremos en el seminario, ¿eh? como el, el intermedio. ¿eh? Lo dejamos para pa que recuerdo que es la semana que viene, ¿no? Que empezamos ya. El martes puede ser el primer seminario. Diecis nos queda otra semana más, ¿no? Vale, gracias. Bueno, os recomiendo que no faltéis porque mmm, la idea es que salgáis de ahí con vuestra programación hecha, la defensa pública hecha ya. Y, y veremos algún ejemplo de alguien que nos defenderá y veremos situaciones prácticas de cómo llevarlo a cabo. Entonces, por ejemplo... Vamos a hacerlo con el fútbol sala, ¿te parece? ¿Apuestas por ello? Venga, eh, estudiantes, ¿de qué curso te has elegido tú, tercero? Vale. Imagina que, que tu unidad didáctica será de fútbol sala, si te dejan o no. Va a ser fútbol sala. Pues investigar qué problemática, eh? ¿Qué, cuál, es, cuál es el fenómeno que tú quieres tratar en ellos. ¿El de fútbol sala en sí? ¿Algo del fútbol sala? Imagínate... Voy perdona que te corte, vamos a ponernos en el primer día que tú vas a dar en tu unidad didáctica con ellos sobre fútbol sala o fútbol general, ¿vale? Que hay una, una unidad didáctica que le vas a llamar fútbol, ¿no? O aprendizaje de fútbol o como sea, ¿no? O fútbol, eh, creyente era? fútbol, ¿vale? Le vamos a llamar esa unidad didáctica con tu nombre. Entonces, primer objetivo que tú te plantearías en la primera clase con ellos. Yo te estoy obligando en este caso a que sea investigar. ¿Qué fenómeno sería? Algo de la estructura del fútbol, las funciones del fútbol, probabilidades dentro del fútbol, las relaciones que se dan dentro o facilidades de practicar fútbol para. ¿Vale? Muy bueno, esa es, esa es la reflexión. Perfecto, ¿vale? Ya te vas a un elemento técnico, ya has decidido, ¿no? Por lo que me estás diciendo. Investigar mmm, las bondades del pase, ¿sí? ¿Vale? ¿A quién? ¿Entre, de, él, en, cuándo, cómo, aquello que no es frecuente? Para, has dicho que tú quieres eh, investigar las bondades del pase entre los estudiantes, para ¿alguien le echa una mano? Para controlar el esférico. La, ya está, la parte técnica. Eso es. ¿eh? Tan sencillo como seguir esta estructura para perseguir los objetivos que os planteáis en casa. Y, y, y en este caso, diferenciadores de todos los demás. Los objetivos tienen que ver con los contenidos, principalmente que habéis marcado. ¿eh? Entonces, los contenidos pueden ayudar a diseñar estos objetivos. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿O lo dejamos. Venga, otro ejemplo. Vale a ver alguien de eh, alguien de casa ¿vale? venga eh, ¿quién se anima? ¿Alicia? todos no, Héctor Sergio, Lili Delia venga, ¿alguien se anima? ¿nadie se anima? ¿a la de una? ¿nadie se anima a la de dos? ¿nadie se anima? Alicia ha dicho que sí, vale, venga ¿Te planteo yo el problema o me lo planteas tú? En expresión corporal, ok. Venga, pues, en expresión corporal, eh, en este caso, ¿qué tiempo verbal, qué tipo de objetivo pretendes? En, en teoría tienes que ver qué tipo de objetivo de los que tenemos en la pantalla te gustaría, asumiendo que fuera la primera sesión también de expresión corporal que vas a dar al curso que eliges. Serían objetivos de memorización, comprensión. Comprensión. ¿Qué curso es el tuyo? Cuarto. Vale, pues estamos al final. Por lo tanto, si son de comprensión, en teoría ya han tenido que... Tú lo que quieres es ahora... Bueno, estamos en cuarto, Alicia. Mm, pueden haber objetivos de comprensión, pero estaríamos ya en una fase eh, avanzada de análisis, aplicación, síntesis y evaluación. Entendemos todos que si estamos en cuarto ya llevan tres años. De, de, de expresión corporal ya tienen memorizado comprendi comprendido, aunque sí que es verdad ¿eh? y dándole el voto a Alicia pues que puede ser que eh, empiecen un, conte un, un contenido nuevo de expresión corporal que tiene que ver con la sen sensibilización que tiene el ritmo de eh, de yo que sé de la zumba en, en, en en lo que estamos planteando, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a, a cambiar, dice. <risa> no, espero no, no, no haberte convencido. Bueno, aplicación. Vale, pues se va a aplicación, muy sencillo. Ahora, ¿quiere demostrar algo, no? Pues ya lo tenemos claro. Nos vamos a la siguiente. Entonces, ¿quiere demostrar algo? ¿Qué, qué quiere demostrar? Demostrar ya lo tenemos. Ahora, el fenómeno. Vamos a, a ver... Tal como el respeto, bueno, pues eh, hemos dicho, vamos a demostrar las bondades, en este caso, de... Eh, que ha, ¿Me ha dicho algo de la expresión corporal concreto o no? Eh, eh, por ejemplo, pretendo que comprendamos aspectos de convivencia a través de la expresión corporal. ¿vale? Bueno, pues en este caso, si nos quedamos con el contenido de expresión corporal, eh, demostrar las bondades de la expresión corporal o que nos facilita la expresión corporal entre los estudiantes para... ¿Qué se te ocurre? ¿Para qué? ¿Todo esto para qué? Podríamos irnos a mejorar, proponer, innovar, resolver, controlar... ¿Qué pretendes con ello a nivel general con los estudiantes? pues ya lo tienes, para mejorar la convivencia en grupo, bueno, pues este es otro ejemplo ¿eh? así nos podríamos estar entreteniendo en combinar eh, los tipos de objetivos, siguiendo esta estructura que os permite el poder eh, seguir yo creo que de forma más sencilla eh, vuestro vuestra programación, muchas gracias Alicia ¿Vale? lo tenéis en teoría en presentaciones, me preguntan por aquí dónde está esta presentación y es la que tiene que ver con eh, la... Presentación que se habla de la planificación de la enseñanza. ¿Mm? En presentaciones sabéis dónde está. Lo tenéis en el blog que lo he colgado yo en el Drive y también lo tenéis en el en materiales del práctico, de la materia, ¿eh? de la especialidad. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis para poderlo acceder. Vale. Bueno, vamos a irnos a. una vez. Ya he descrito esta parte inicial de los objetivos, que era un recordatorio respecto a las unidades didácticas. Los contenidos los podemos reducir o, lo o nos podríamos ir exactamente a los que tenemos en los acrónimos que ya hemos colocado como subcontenidos en nuestra programación. Y vamos a irnos a lo que corresponde al tercer apartado que tiene que ver con las actividades de aprendizaje, ¿sí? o actividades o estrategias motivacionales para aumentar, en este caso, el, el, la consecución de la tarea planteada. Entonces, ¿qué, ¿qué objetivo persiguen estas actividades? En definitiva, lo que vimos el otro día, las actividades de aprendizaje son aquellas cosas que yo voy a hacer en mis clases para que se retenga la información, para que aprendan el concepto, para que sean capaces de expresarse, para que sean capaces de poder trabajar en equipo, para que sean capaces de poder mejorar su fuerza. ¿no? Entonces, estas actividades tienen que tener en cuenta una serie de variables. Primero, lógicamente, pues el desarrollo psicopedagógico en el que se encuentran. Ya hemos visto que dependiendo del grupo de estudiantes, de si está en primero o está en cuarto, pues hay una serie de, de elementos a la hora del diseño que tiene que ver con mm, su desarrollo evolutivo. Estas actividades tendrían que ver con la forma de construir estos nuevos aprendizajes que nosotros vamos a perseguir dentro de... Del, del grupo respecto a lo que ya conocen de eh, cursos anteriores, unidades didácticas anteriores. En estas actividades tendríamos que hacer mención a si estas actividades tienen en cuenta esto que se denomina diversidad y que tiene que ver con adaptación individual de la actividad a cada una de las distintas personas que tengamos en el grupo y que, lógicamente, pretenda mantener el interés en el estudiante para que no pierda ese hilo conductor se sienta motivado y ¿eh? por lo tanto las estrategias motivacionales encajarían dentro de este diseño y que bueno pues permitan poder conseguir con cierto grado de, de facilidad o dificultad en este caso pero siempre cumpliendo la meta por lo tanto las actividades que diseñamos son para que se llegue a una meta ¿eh? ¿os acordáis que en el seminario aquellos que estuvisteis que Estuvimos hablando de cómo motivar a los estudiantes de eso. Eh, yo os puse una diapositiva donde decía que había algo muy importante dentro del planteamiento que buscamos con estos estudiantes. Y es hacer que vengan a nuestras clases. ¿no? El hecho de estar en clase era un paso muy importante porque hacía que pudieran experimentar con nosotros eso que nosotros consideramos importante y, por lo tanto, ganarlo. ¿no? Yo os decía, estrategia importante en, estos, en estas clases, que cada día tengan una meta y que ésta sea más atractiva cada vez. Por lo tanto, estas actividades que diseñáis persiguen cumplir que esa meta, que todos los días tiene que ver con el bloque de contenido 4, que tiene que ver con eh, actividades en el medio natural, y que habéis diseñado cuatro sesiones, que cada día la meta le resulte atractiva. ¿no? Y en este sentido, la propuesta puede ser una como la siguiente. ¿Qué haría yo en cuenta? Mirad, esto que voy a contar mmm, es eh, la parte teórica que en teoría pues, tenemos que asumir. ¿Qué? Pues que tienen que estar ajustados claramente al objetivo didáctico de las actividades que proponemos. Dos, que tenga sentido dentro del área que estamos presentando, que parta siempre de una situación previa aprendida. Es decir, las actividades que presentamos intentan siempre apoyarse en algo que ya se conoce y que nosotros vamos a perfeccionar que tengamos en cuenta a la hora de diseñarla que cada uno de los estudiantes tiene un ritmo distinto de aprendizaje y que bueno pues esta actividad tiene una relación muy directa con nuestro, nuestra área de conocimiento, pero también puede tenerla con otras. Esta tiene que tener en cuenta también la diversidad en la participación del estudiante en nuestras clases y que bueno pues sería interesante... Perdón, vamos a pasar atrás. Sería interesante que dentro de eh, nuestro diseño pudiéramos tener en cuenta esto que yo os comenté también en el seminario de actividades para los estudiantes de secundaria que pueda motivarles. Y son predominancia de las actividades cooperativas frente a las competitivas. ¿Eh? La competición es muy interesante. Como tal, tiene muchas bondades bien presentadas. Pero la cooperación tiene muchas más. Por la transferencia a nivel competencial que en estos momentos la sociedad tiene. ¿eh? Educar hacia la competitividad nuestro no, no es nuestro objetivo, sino utilizar la competición como medio para la educación apoyada principalmente en las actividades cooperativas. ¿De acuerdo? ¿Qué son las actividades cooperativas? No hace falta que lo explique, ya lo sabéis, pero fundamentándonos en ellas te, estaríamos ajustándonos muy bien a una de las variables que aquí se van a detallar. Y, por ejemplo, ¿qué criterios se tendrían en cuenta para diseñar estas actividades. Mirad, esto que yo estoy contando aquí, yo lo utilizaría como desencadenante resumido de forma específica para vuestro apartado de actividades de aprendizaje. Es decir, ¿qué contaría yo, ¿No, Juan Antonio? ¿Cómo tendría yo en cuenta esto para diseñar mis actividades? Pues yo diría algo así. En el diseño de las actividades para mi programación de tercero de la ESO, voy a tener en cuenta el momento evolutivo de cada uno de ellos. Voy a intentar que las actividades sean variadas. Voy a intentar que esta variedad lleve a que los estudiantes tomen decisiones y, por lo tanto, las actividades sean abiertas y les ayude a sentirse interesados buscando su motivación. Cuatro. Además, intentaré pues, que haya una participación de otras personas. Mediador, relación con los demás, os suena, ¿verdad? Cinco, voy a intentar pues, que estas actividades tengan en cuenta el contexto habitual donde se desarrollan las clases, pero también voy a intentar que, dependiendo de los recursos que yo disponga cada año, se tengan en cuenta para que estas actividades de enseñanza-aprendizaje se apoyen en los siguientes tipos de actividades en mi centro. Punto. Eso es un párrafo de tres, cuatro líneas. Ya tengo la introducción. Ahora, los tipos de actividades que yo voy a llevar los voy a agrupar. Mi sugerencia es que los agrupéis atendiendo a este criterio. ¿Eh? Y os explico por qué. Porque es una forma fácil de poder resumir con una única palabra una serie de actividades que es imposible que las podáis contar por espacio. ¿Vale? Cuando hablamos de actividades son aquello que vamos... Es decir, lo que estamos haciendo ahora. Yo voy, Vamos a ubicar lo que yo estoy expresando en un tipo de actividad que yo voy a resumir. Por ejemplo, ¿cómo yo las agruparía? Pues yo hablaría, por ejemplo, uno de los tipos de actividades de aprendizaje de los que se habla son actividades de iniciación. ¿Sí? Antes Alicia estaba contándonos que quería utilizar el cuarto de la ESO, la actividad de la expresión corporal para sensibilizar a la gente... En el respeto a los demás, ¿no? Bueno, pues en este caso podría utilizar actividades de iniciación. ¿Qué tiene que ver con ello? Lo leo yo porque eh, el, el, no se lee muy bien. Dice pretende iniciar al estudiante un contexto de enseñanza y son actividades básicas que inciden en elementos básicos del contenido que enseñamos. ¿Vale? Es decir, ¿qué hace esta este tipo de actividades? apoyarse en algo básico para primer paso. No tenéis que ir contando todas las actividades. Yo lo que haría es, cuando aborde un contenido nuevo para el estudiante, abordaría actividades de iniciación. Y entre paréntesis podéis poner, por ejemplo, en la unidad 4, unidad didáctica 4, se toca tal, donde este contenido todavía no lo han visto. Ahí es donde yo lo utilizaría. Y, lo vais especificando en cada uno de ellos. Por ejemplo, dos, si ya sé que hay actividades de iniciación, muy bien, pues que vaya bien la experiencia, ya nos cuentas, ¿vale? Dos, actividades de desarrollo. Bueno, lo que hace es darle continuidad a estas actividades de iniciación. ¿eh? Podemos darle continuidad y podía seguir con mi discurso. Por ejemplo, tras las actividades de iniciación, una vez dominadas, las intentaremos mejorar con las actividades de desarrollo. Por ejemplo, en la unidad didáctica de fútbol, de la unidad X de vuestro compañero en cuarto de la ESO, después de la tercera sesión, en la cuarta, se llevarán a cabo actividades de desarrollo de tal, 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 tal. Es decir, yo puedo concretar de una forma mucho más específica. Puedo utilizar también actividades de ampliación. ¿Cuáles son estas actividades que en teoría no están planificadas debido a a que el desarrollo de los contenidos pues ya están introducidos con antelación ¿vale? y este conocimiento debido al aprendizaje anterior ya se ha adquirido y se ha asimilado pero siempre hay actividades que permiten pues, que haya grupos más avanzados que permita ir un poco más allá entonces yo tendría siempre ahí el recurso de que recurriría a actividades de ampliación cuando los contenidos fueran superados o las competencias fueran adquiridas por estos grupos con la intención de darle eh, digamos, motivación a todos los estudiantes dentro del grupo de clase otras serían las actividades de profundización que son las que pretenden seguir incidiendo en un contenido que ya se ha asimilado ¿de acuerdo? y estas sí que son las que irían eh, continuando a las de que hemos visto anteriormente primero actividades de iniciación luego actividades de desarrollo y luego actividades de profundización Mm. las de ampliación serían bueno pues estos contenidos que tenéis ahí para que se pueda eh, aplicar en un grupo o no se pueda aplicar a otro grupo, por ejemplo las actividades de, de profundización en la unidad didáctica eh, del ciclismo pues sería mm, dentro de las distintas disciplinas de ciclismo y de las que yo tengo cerca en el centro que me ha tocado, ¿en qué centro te ha tocado a ti por ejemplo? Pedro Ibarra mm. Tienes por ahí dificultad. El Peri Barra tiene dificultad para... para... Cuando lleves una unidad didáctica de ciclismo tienes que pactar con materias. ¿eh? Para comerte horas de clase tienes que unir las dos horas, alguna semana unir las dos, dos horas en una clase. Aunque no, eso legalmente no se puede, pero excepcionalmente tú puedes planificar y pactar. Imagínate que es una, una unidad didáctica de dos horas que va sobre el ciclismo. Entonces, tú puedes aprovechar las dos horas de esa semana, hablas con él de matemáticas, le cambias la hora para que la semana eh, siguiente él la tenga y entonces puedes planificar una actividad de ciclismo. Ahí hay un, una dificultad y es dónde está ubicado el centro en función de. Eso ya, ya te implica, si tú organizas algo de más de, de dos horas, necesitas la implicación a través de un proyecto integrado con otras materias, que entonces sí que podría ser. Por ejemplo... Dincanas o tú, tú pides a la federación que te traiga al centro un circuito de MBX o algo así. Es decir, algunas zonas de salto donde tú eh, sea muy sencillo para todos y todos puedan llegar. Dos, pactas con la universidad el traértelos aquí al circuito que tenemos aquí con sus bicicletas o aquí tenemos las bicicletas que se pueden prestar a los estudiantes. Es decir, tú organizas y barra si andando de aquí a aquí son 20 minutos. ¿mí? De tal forma que tú puedes llevar a cabo actividades que permitan la realización o profundización dentro de si acceder, creo, ¿Se hizo, hizo? ¿Sí? esas es son muy entretenidas y las gincanas siempre sabéis que bueno eh, podéis hacer una gincana cooperativa donde ahí trabajan en grupos de cuatro ¿eh? o grupos de tres y van y tienen que ir sumando puntos para conseguir al final no es el punto de uno sino los puntos de todos en ¿eh? las que luego ya sé. Uh -huh. Claro, por ejemplo, yo estoy pensando una, una, una unidad de ciclismo de profundización donde el instituto lo tiene, abre la puerta y sales a la montaña. Yo, por ejemplo, estoy pensando ahí en el Cal de la Yubo, o en el instituto eh, Santa Pola, el líder de Santa Pola, que abren la puerta y salen a la sierra. Entonces, claro. Bueno, ahí va a, haber algo, va a haber algo interesante porque hay un carril bici que va a empalmar ¿eh? por la nueva circunvalación y que eh, teniendo la ubicación de la circunvalación nueva ahí al lado va a poder enganchar carretera como tú me estás diciendo o ir para abajo o cruzar y hacer carril bici y ir haciendo circunvalación, por ejemplo. Y El problema, sabéis cuál es, siempre es algo que vais a tener que jugar a partir de ahora. Sacar los chavales del centro eh, sabéis que va contra vuestra salud ¿no? desde el punto de vista social, económica y moral, ¿eh? porque toda la responsabilidad de lo que suceda fuera del centro recae sobre vosotros y sobre nadie más. 40 kilómetros un estudiante de secundaria, si no está adaptado... ¿Sí? A eso me estoy refiriendo yo cuando se, se digamos se quiere profundizar en una de las partes de los bloques de contenidos. Hemos puesto el ejemplo de la MBX dentro del ciclismo ¿no? o la bicicleta de montaña dentro del ciclismo. O, o imaginaros que tenemos un velódromo cerca y que los chavales podrían profundizar en la velocidad. en Por ejemplo, ahí lo, ahí lo tienen fácil, los de crevillente. Aquí no tenemos fácil porque tenemos que irnos a crevillente y transportarlo. ¿no? Entonces bueno. Luego estarían las actividades de refuerzo, que son todas aquellas que se diseñan para... A aquellas personas que lo precisan, ¿de acuerdo? Y estas, ¿yo qué haría? Estas, eh, dejarlas aquí mencionadas, pero principalmente utilizarlas en el apartado de necesidades educativas de apoyo, ¿de acuerdo? Existen las otras que se clasifican dentro del bloque de adecuación y son eh, aquellas que se tienen en cuenta para eh, intentar adaptar al estudiante al nuevo medio en el que van a realizarlo. Por eso se denomina así. Adecuar al estudiante a... Imaginaros que queremos hacer, como hemos visto ahora con el ciclismo, una salida fuera. Pues lo que hacemos es que eh, los chavales se traigan la bici mmm, previamente a clase. En las clases de educación física utilicemos la bicicleta y luego el día en el que vayan a salir pues ya estén, estén adecuados a esa actividad para que no sea totalmente eh, novedosa. Esto se requiere... Eh, por ejemplo con las actividades de adecuación luego, actividades de síntesis ¿eh? que son muy similares a los tiempos verbales que hemos, hemos también organizado ¿no? y estas son actividades donde se pretende resumir contenidos que se han dado de forma anteriormente de forma mucho más amplia quedarían las actividades de inclusión que son todas aquellas que son necesarias para eh, que Dentro de nuestro grupo se puedan tener en cuenta todas las posibilidades de contenido de aprendizaje y estarían las actividades de evaluación. En este caso son todas estas que nosotros diseñamos para medir, diagnosticar. ¿Eh? En este caso diag diagnosticamos un estado que nos permite poder cuantificar e incluso evaluar al estudiante para, ¿vale? Esta sería la forma en la que yo sugiero que agrupéis. ¿eh? ¿Que agrupéis el qué? Pues que agrupéis el tipo de actividades que vais a llevar a cabo. ¿Mm? Yo añadiría otro párrafo más con esto. Y luego diría, ya sé las actividades, el tipo de actividades que voy a llevar. ¿De acuerdo? Ahora, estas son las actividades. Metodológicamente dentro de esas actividades, ¿qué vais a tener en cuenta para motivar al estudiante? ¿De acuerdo? Ahora tenemos las actividades organizadas por tipos. No, yo lo que haría es poner algún ejemplo, como he, he ido diciendo yo, entre corchetes. Cuando hablamos de una, por ejemplo, en la actividad de, de la unidad X, coloco este ejemplo y así personalizáis vuestro discurso. ¿eh? No, 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 no tenéis que hablar de en qué consiste cada una, teóricamente, sino que qué vais a hacer mejor dicho, ¿cómo vais a utilizarla ella para adquirir las competencias dentro de, vuestro, de vuestras clases? Es decir, yo empezaría a utilizar expresiones dentro de las actividades de aprendizaje que voy a utilizar para adquirir las competencias, utilizaría actividades de iniciación, como por ejemplo, cuando en la unidad didáctica X vamos a llevar tal. Luego, para desarrollarlas, ¿eh? utilizaría actividades de desarrollo, ¿eh? Y terminaría con actividades de profundización como en la unidad 4 donde abordamos XX. Es decir, voy pasando rápidamente con ellas, pero no contar que es un, una actividad de iniciación, una actividad de desarrollo, una actividad de evaluación. ¿no? Iros, alejaros de, eh, el, digamos, el, el, el concepto e iros a la, a la práctica. Y luego estarían las actividades, digamos, la forma en la que vosotros vais a motivar. ¿eh? Dentro del seminario que os di. Eh, vimos algunos ejemplos de actividades para. Eh, motivar yo os voy a colocar aquí dentro de material y unidades didácticas voy a generar uno que se va a llamar motivación y en el apartado de motivación os voy a eh, subir un material que podéis utilizar para decir qué tipo de estrategias motivacionales vais a tomar en clase para intentar que la actividad, la meta que perseguís en los estudiantes, sea cada vez distinta y más motivante. Entonces, si no. Vamos a ver.